0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones entre Líneas, almas atormentadas en la biblioteca. Hay personajes literarios que nos dejan marcados. Que nos conquistan por su humanidad, su profundidad psicológica o los conflictos internos que viven. Pero también hay otras creaciones de ficción que se instalan en el recuerdo por mostrar los aspectos más negativos de la condición humana. Hombres y mujeres que representan la decrepitud moral, la codicia, la misantropía o la maldad más abyecta. Son personajes siniestros que, precisamente gracias a hacerlo, se han ganado un lugar en nuestro imaginario. Sigmund Freud describe lo siniestro como aquello familiar, que por algún motivo se transforma en algo extraño y maléfico. Aquello a lo que le tenemos miedo es tan cerca, es tan nuestro, que solo nos aterroriza cuando se vuelve otro. Tal vez por ello, el escritor Edgar Allan Poe afirmaba que los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Iniciamos de esta forma un recorrido literario en el que encontraremos a ángeles caídos que expulsados del paraíso se vuelven en contra de su propio padre o científicos que crean vida de la muerte para competir con el poder divino o sencillamente historias en las que la venganza y odio representan nuestro lado más despiadado, cruel y sádico. En el pod del día de hoy, Almas Atormentadas en la Biblioteca, nos alejamos de la luz para sumergirnos en el pozo de la oscuridad literaria. Vamos a dar un paseo por algunos libros y lecturas en el que los personajes atormentados son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de
1: Libros. Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer
2: no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas. ¿Qué te ocurre?
1: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
2: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
1: Esto no es un cuento de fantasmas.
2: Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
1: Curioso tema de discusión para una damita.
2: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento.
1: Y lo que acaban de escuchar es un fragmento de la película Mary Shelley, dirigida por Haif Almanso en 2017 y protagonizada por Elle Fanny, Douglas Booth y Belle Powley, entre otros. Esta novela es la historia de un científico llamado Victor Frankenstein, que crea un monstruo con diferentes partes de cadáveres humanos y al que consigue dar vida. Pero tras lograr el éxito deseado con sus experimentos, el científico se arrepiente y abandona su creación a su suerte. La vida de Victor Frankenstein está marcada por su obsesión de dar vida a la materia inerte. Los estudios de filosofía natural lo llevan a concebir a la criatura que se convertirá en su mayor logro y, a la vez, su mayor tragedia. Desde el Ártico desvela al Capitán Walton su esperpéntica creación, mientras intenta desesperadamente atrapar al monstruo sin nombre que se ha escapado para vengarse de su propio padre. Mary Shelley nació en 1797 y murió en 1851 en la ciudad de Londres. Se interesó por la literatura desde su juventud. Ella creó Frankenstein o el moderno Prometeo cuando solo tenía 18 años, a raíz de una amistosa disputa literaria tras una velada en la que los escritores Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y John William Polidori, entre otros, se retaron a escribir una obra de terror. Al final, por supuesto, Mary ganó este reto novelesco. Y es en esta competición en la que encontramos el indicio que nos mueve a la próxima lectura. Ni Byron ni Percy terminaron la historia para el concurso, aunque Polidori escribió un relato corto titulado The Vampire. Este relato influirá años más tarde a otro autor que escribirá una de las novelas más representativas de la novela gótica. Esta es la pista con la que nos sumergiremos en el lado más oscuro de la literatura europea de finales del siglo XIX. 25th
2: May, Budapest. Left Budapest early this morning. The impression I had was that we were leaving the West and entering the East. The district I am to enter is in the extreme east of the country, just on the borders of three states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. My friend, welcome to the Carpathians. I am anxiously expecting you at the Borgo Park. My carriage will await you and bring you to me. I trust your journey from London has been a happy one. And that you will enjoy your stay in my beautiful land. Your friend. Dee.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento del audio de la adaptación cinematográfica de la novela Drácula de Bram Stoker, realizada en 1992 por Francis Ford Coppola. Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un negocio inmobiliario con un misterioso conde que acaba de comprar varias propiedades en Londres. Después de un viaje plagado de ominosas señales, Harker es recogido en el paso de Borgo por un siniestro carruaje que lo llevará, acunado por el canto de los lobos, a un castillo en ruinas. Transcurridos unos días, las cosas cambian. Harker advierte que es prisionero de Drácula, y se percata que el conde es poseedor de poderes sobrenaturales y diabólicos. Drácula se embarca en un barco ruso para dejar Transilvania rumbo a Inglaterra, dejando a Harker prisionero con las vampiras en el castillo. El propósito de su viaje, encontrar sangre nueva y difundir la maldición de los muertos vivientes. Este relato se encuentra dentro del género de la novela de terror gótica. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con el erudito húngaro Arminius Bamberi, quien le habló de Brad Drácula. La novela, escrita de manera epistolar, presenta otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la ciencia y la superstición, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Drácula es una novela publicada en 1897 por el S. Bram Stoker. Nació en Clontarf en 1847 y falleció en Londres en 1912. La novela de Bram Stoker está plagada de almas atormentadas. No solo el célebre vampiro, sino también el cruel exterminador de vampiros Van Helsing o la misma protagonista Mina Harker. Esta novela, desde el año de su publicación, fue exitosa y ha sido fuente de inspiración de sucesivos escritores de todos los tiempos. Uno de ellos, al que en breve vamos a conocer, se preguntó a sí mismo qué pasaría si el legendario conde llegase a un pueblo de Estados Unidos. Y esa sencilla inquietud fue el germen de la segunda obra escrita por este autor, digno de ser considerado un alma atormentada en sí mismo, dada su prolífica carrera literaria. Jerusalem Slot es el pueblo tranquilo y adormilado de Estados Unidos donde nunca sucedía nada extraordinario. Hasta que los niños empezaron a desaparecer, los animales morían desangrados y la onda expansiva de horror vació el pueblo dejándoselo a ellos, quienes quiera que fuera. Esta novela se titula Los misterios de Salem Slot y es el indicio para encontrar nuestra próxima lectura.
2: Escucha, si no encuentras ninguna, está bien. Solo creí que sería lindo. ¿Promeas? Si alguien me hubiera dicho que un día tendría una cena con velas con Paul Sheldon en mi propia casa, me hubiera pinchado las dos piernas para ver si no estaba soñando. <risa> ¿Así está bien? Perfecto. ¿Por misery? Y por Annie Wilkes, quien la volvió a la vida. Oh, Paul, me erizo cada vez que pienso en eso. Oh, oh, oh. Oh, por Dios, ¿qué he hecho? Oh, lo lamento, Paul. Arruiné tu hermoso brindis. Ay, ¿Podrías perdonarme? Espera, déjame llenarla. ¿Podemos pensar que esto nunca pasó?
1: Por Misery. Por Misery. Lo que acaban de escuchar es el fragmento de la adaptación al cine de la novela Misery, escrita por Stephen King y cuya protagonista, Annie Wilkes, eleva a otro nivel la categoría de personaje siniestro y atormentado. Paul Sheldon es un escritor famoso por una serie de novelas románticas cuyo personaje principal es Misery Chastain. Su última novela publicada, El hijo de Misery, plantea la muerte de la protagonista y el final de la serie. Camino a los Ángeles lo sorprende una tormenta de nieve y sufre un accidente de tránsito. Despierta en la casa de Annie Wilkes, una enfermera admiradora de su trabajo, quien dice ser su fan número uno. Dado que las piernas de Paul quedaron rotas tras el accidente, al escritor no le queda más opción que permanecer en cama bajo los cuidados de Annie. La enfermera en principio parece ser solo una fanática entusiasta, sin embargo, Paul va revelando la personalidad psicótica, agresiva e impredecible de Annie. Ella es fanática de Misery y está dispuesta a hacer todo lo necesario para convencerlo de que retome la escritura. Esta mujer es capaz de de los mayores horrores y Paul, con las piernas rotas y entre terribles dolores, tendrá que luchar por su vida. Stephen Edwin King nació en Portland, Maine en 1947. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. En su novela Misery, el escritor protagonista es famoso por una serie de novelas románticas ambientadas en la época victoriana. Esta era victoriana de la historia del Reino Unido marcó la cúspide de su revolución industrial y del Imperio Británico y se usa comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria, comprendido entre los años 1837 y 1901. Los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos que tuvieron lugar durante esa época fueron extraordinarios, marcados por una incesante industrialización y modernización de los medios de transporte, especialmente del ferrocarril. Pero como este pod está dedicado a las almas atormentadas y seres siniestramente oscuros, es en esta época en la que encontramos a un personaje, muy a nuestro pesar, real, que ha hecho correr ríos de tinta desde su aparición. Nos referimos a Jack el Destripador. Este es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco femicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Jack el Destripador es el siguiente indicio que nos llevará a la próxima lectura en la que se funden no solo personajes siniestros, sino que el escenario donde se desarrolla la historia no es el oscuro y contaminado Londres victoriano, sino en una ciudad de la diáfana y provincial Centroamérica de aquel entonces. Nos referimos a la novela Sherlock Holmes a la caza de Jack el Destripador del escritor nicaragüense Arquímedes González.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros. Sherlock Holmes a la casa de Jack el Destripador es una novela policial y de suspenso del escritor Arquímedes González. Este relata la llegada del escurridizo asesino en serie Jack el Destripador a Nicaragua y también el arribo del famoso detective británico Sherlock Holmes en su búsqueda, siempre acompañado de su fiel amigo John Watson. En noviembre de 1888, Francis Tumblety, señalado por la persona vinculada a los asesinatos de varias mujeres en Whitechapel, Inglaterra, escapó por barco con destino a Nueva York, Estados Unidos. Los policías enviados por Scotland Yard para capturarlo jamás lo localizaron. Entre enero y febrero del siguiente año se reportaron las muertes de seis mujeres en diferentes ciudades de Nicaragua. En Sherlock Holmes a la casa de Jack el Destripador hay dos elementos valiosos que se conjugan de manera eficaz y son la historia de este país, Nicaragua, y la imaginación vista desde la propia literatura clásica. No en balde, los personajes principales son el presidente Evaristo Carazo, uno de los presidentes nicaragüenses de la segunda mitad del siglo XIX, sometido aquí a la fragua de la imaginación, y el detective Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, y que Arquímedes le toma prestado, junto con su inseparable amigo el Dr. Watson, para buscar al siniestro asesino de Whitechapel. Entre los premios literarios obtenidos, González ha ganado también el Sexto Concurso Internacional de Relato de Humor en España, el Cuarto Premio Internacional de Relato Negro en España y el Segundo Premio Centroamericano de Novela Corta en Honduras. Centroamérica es un rico territorio de narración tradicional que incluye elementos ficticios, a menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud. Las leyendas perviven producto de la oralidad de los pueblos siendo un puente de conexión de muchas de estas culturas. Entre la diversidad de mitos y leyendas centroamericanas encontramos la pista que nos llevará a nuestra última lectura, una leyenda oscura cuya protagonista es un alma atormentada por el dolor y la tragedia.
2: ¡Ey, llorona!
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la composición La Llorona, interpretada por la cantante mexicana Chabela Vargas, y leeremos sobre esta triste leyenda en la obra Cuentos y leyendas de Honduras, del escritor hondureño Jorge Montenegro. La leyenda de la Llorona es antigua, tiene orígenes prehispánicos en la forma de diversos personajes con características similares presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación, hallándose relatos comunes, pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a esta leyenda una rica diversidad cultural. La Llorona... Tiene la apariencia escalofriante de una mujer vestida de blanco, alta, delgada, de rostro cadavérico y larga cabellera negra, que suele asustar a las personas en los ríos, quebradas y caminos solitarios, a los que casi vuelve locos con sus grandes carcajadas que en poco tiempo cambia por llanto desconsolado y gritos aterradores. Cuentos y leyendas de Honduras nació como un programa radial creado por el periodista Jorge Montenegro, cuya primera transmisión fue en 1964. En 1972, Cuentos y leyendas de Honduras se convirtió en un libro que este periodista escribió y que autopublicó con la ayuda de la empresa privada y un amigo personal.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otros escritores, escritoras y narraciones en la que sus personajes tienen luz propia en una reinante oscuridad. La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving en 1858. Y Cabot Crane, un profesor, será el protagonista de esta historia, que tratará de enfrentarse a un jinete sin cabeza que tiene aterrorizada a la población de Sleepy Hollow. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson en 1886. El caso de un doctor amable que guarda un lado oscuro. Esta obra es una alegoría a la personalidad humana y la forma en la que tratamos de ocultar nuestros defectos. Otra vuelta de tuerca de Henry James, publicada en 1898. Una institutriz llega a una casa inmensa en la que tiene que cuidar de dos jóvenes que resultan ser, cuanto menos, inquietantes. Cosas extrañas empezarán a sucederle hasta que llega a descubrir la terrible verdad. El resplandor de Stephen King, publicado en 1977, un escritor frustrado sin ningún éxito, acepta el empleo de cuidar un hotel en invierno y decide acudir con su familia. Lo que en un principio parece que serán unos meses aburridos y solitarios, enseguida empiezan a estar salpicados por una serie de sucesos paranormales. American Psycho de Bret Easton Ellis, publicada en 1991, es un frío e hipnótico relato de un asesino en serie que en apariencia era un americano cualquiera de clase alta. El escritor no escatima en detalles para narrar con precisión todas las torturas a las que somete a sus víctimas, las humillaciones o las brutalidades que aplica. La historia secreta de Lucifer, de Limpic net publicado en 2007 por Editorial Planeta, la autora romperá esquemas con su interpretación del viejo conflicto entre luciferinos y
1: cristianos ortodoxos, pretendiendo corregir las ideas que se tienen sobre Lucifer. Y entre otros autores atormentados que han creado universos en los que convergen las criaturas más abominables y han dado vida a personajes caídos en desgracia, podemos mencionar a Edgar Allan Poe con títulos como El gato negro, La caída de la casa Usher, El escarabajo de oro... Howard Phillips Lovecraft, entre cuyo legado destacamos títulos como Los mitos de Cthulhu, Dragón, Tumba el horror de Dunwich, Anne Rice, célebre por sus crónicas vampíricas que inició en 1976 con la famosa novela Entrevista con el vampiro. Sheridan Le con títulos destacados como El fantasma, El Colocahuesos, Carmilla, El tío Silas. Clive Barker, autor de diversos relatos de horror dentro de la serie Libros de Sangre, Pinhead y El libro de los condenados entre otros muchos libros inspirados en la crueldad narrativa.
0: Y si de almas atormentadas se trata, no nos podemos despedir sin mencionar a personajes como Prometeo de la mitología griega, Carrie de Stephen King, Magia del Muñeco Diabólico de William Goldman, Yago en Otelo de William Shakespeare, Lord Voldemort, el villano creado por J.K. Rowling, Claudio de Hamlet, otro villano Shakespearean, El Señor Kurtz, que dio vida al escritor polaco Joseph Conrad, y el más pérfido entre los
1: perversos, Sauro, el señor oscuro imaginado por J.R.R. Tolkien. Ahora sí, finalizamos este oscuro repaso de lecturas en las que las almas descarriadas y personajes caídos en desgracia son los protagonistas indiscutibles. Nos volveremos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.